0: Pod moimi filmami o energii jądrowej najczęściej padają trzy pytania czy wątpliwości dotyczące tej technologii. Pierwsze jak to się dzieje że niektóre materiały są rozszczepialne a inne nie. Co może być paliwem do elektrowni jądrowej i skąd to paliwo się bierze jak się je przygotowuje. I trzecie co się dalej z tym paliwem dzieje gdy zostanie już zużyte. W tym filmie odpowiem na te pytania. zacznijmy od paliwa. Paliwem w elektrowni jądrowej musi być ciężki pierwiastek, bo w reakcji rozszczepienia dochodzi do tego, że właśnie, czy chodzi o to właśnie, żeby rozszczepić coś większego na mniejsze kawałki. Ale chodzi nie tylko o to, czy da się to duże jądro rozszczepić, czy rozerwać, ale także o to, w jakim stylu to zrobimy. Rozerwanie pojedynczego jądra atomowego da bardzo mało energii. Uderzając praktycznie dowolne ciężkie jądro cząstką np. neutronem, możemy do prowadzić do jego rozerwania na dwa lub więcej mniejszych kawałków i tyle. Ale jedno takie rozerwanie to za mało. Trudno przecież celować neutronem w każdy kolejny ciężki atom. Wyjściem jest znalezienie takiego, które rozszczepiając się na mniejsze sam emituje neutrony, które uderzając w kolejne atomy rozerwą je. Gdy te neutrony są na przykład trzy, rozszczepiając jedno jądro dostajemy małą porcję energii i trzy neutrony, które rozszczepiają trzy kolejne atomy jądra, ale każde z tych trzech rozerwanych jąder też wyrzuci z siebie średnio trzy neutrony, a to da nam już dziewięć, a potem 27, 81, 243 i tak dalej. I to jest właśnie reakcja łańcuchowa. Przypomina trochę lawinę, która też zaczyna się od małego kamyczka. I gdyby rzeczywiście każda reakcja łańcuchowa przypominała lawinę, ilość uwalnianej energii rosłaby tak szybko, że mielibyśmy do czynienia właściwie z eksplozją bomby jądrowej, z eksplozją ładunku jądrowego. Reaktory nie mogą wybuchać jak bomby z wielu powodów, ale jednym z nich albo jednym z najważniejszych jest to, że my nie pozwalamy, żeby każdy z trzech neutronów zapoczątkował kolejne trzy rozszczepienia. Pilnujemy, by robiła to tylko ściśle określona liczba neutronów, w trakcie normalnej pracy reaktora dokładnie jeden. To powoduje, że reakcja jest utrzymywana na stałym poziomie. Jedno rozszczepienie, powoduje y, jakąś porcję energii i jeden neutron, który rozszczepi kolejne i tak dalej i tak dalej. Co więcej, potrafimy tę liczbę neutronów zmniejszać, czyli y, albo zwiększać, czyli zmieniać, y, czyli potrafimy rozpędzać reaktor, rozpędzać i go hamować. Możemy też zahamować go całkowicie. Właśnie dzięki kontroli liczby neutronów, które powodują kolejne rozszczepienia. Z długiej listy ciężkich izotopów odpowiednie warunki spełnia tylko kilka, w tym uran 235 i pluton 239. 235-239 to są izotopy uranu i plutonu. Uran najczęściej wydobywa się z podziemi, podobnie jak na przykład węgiel. Najwięcej uranu wydobywa się w Kanadzie, w Australii, w Nigrze, w Kazachstanie i Namibii. Całkiem spora część czy całkiem spore złoża znajdują się także w Kongo i w Stanach Zjednoczonych. W przeciwieństwie do węgla to co zostaje wydobyte nie nadaje się jednak do użytku i, ur i uran trzeba poddać skomplikowanej obróbce. Naturalną mieszaninę uranu tworzą trzy jego wersje, trzy izotopy, ale tego izotopu na którym nam zależy, tego rozszczepialnego czyli uranu 235 jest bardzo niewiele, tylko 0,7%. Typowy reaktor takiej konstrukcji jak te, które będą wybudowane w Polsce na takim naturalnym uranie czy na takiej naturalnej mieszance uranów by nie zadziałał. Za mało uranów uranie chyba tak mogę powiedzieć. To co trzeba w takim razie zrobić to podnieść ilość atomów uranu 235 ze wspomnianych siedmiu do kilku procent czy nawet kilkudziesięciu procent w zależności od zastosowania. Ten proces nazywa się wzbogacaniem uranu. W paliwie do takich reaktorów jak te które będą u nas koncentracja uranu 235 zwykle wynosi od 3 do 5%. Proces wzbogacania jest skomplikowany, drogi i dość długotrwały. Sposobów na to by to robić jest kilka, ale taka technologia jest ściśle reglamentowana. Mają zaledwie kilka krajów na świecie. Zbogacać Uran potrafią Francja, Stany Zjednoczone, Japonia, Rosja, Chiny i Pakistan. Jest też europejskie konsorcjum składające się z trzech krajów Niemcy, Holandia i Wielka Brytania. Przygotowanie paliwa nie sprowadza się jednak tylko i wyłącznie do oczyszczenia i do wzbogacenia uranu. Formuje się go w niewielkie pastylki, które układa się jedna na drugiej w metalowych rurkach. I te rurki wypełnione w środku to są pręty paliwowe. Te pręty wiąże się czy układa się w tzw. zestawy paliwowe, a ich wielkość jest uzależniona od konstrukcji reaktora. Większość z reaktorów takich jak te, które będą budowane w Polsce ma w zestawie paliwowym wiązkę prętów 17 na 17. 17, co daje 289 prętów w zestawie. W rzeczywistości jest ich mniej, bo część miejsca zajmują pręty sterujące i zostawia się też trochę miejsca do instalacji aparatury pomiarowej. W sumie w reaktorze jest kilkadziesiąt tysięcy pojedynczych prętów paliwowych, a ich dokładna liczba zależy od mocy reaktora reaktor rusza, w reakcji rozszczepienia jądra atomowych produkowana jest energia. W zależności od wielu czynników taki zestaw paliwowy jest w reaktorze, we wnętrzu reaktora od roku do nawet kilku lat. Po tym czasie jest wyciągany. Nie dlatego, że nie ma już w nim uranu, ale dlatego, że ilość rozszczepialnego izotopu uranu-235 spada na tyle, że trzeba wstawić w jego miejsce nowy. Ale ten uran, który w paliwie pozostał, a jest go tam jeszcze bardzo dużo, może być od Zyskany i po odpowiedniej obróbce już w nowym zestawie paliwowym może wrócić do wnętrza reaktora. Najpierw jednak pręta, w zasadzie cały zestaw paliwowy, jest umieszczany w znajdującym się obok reaktora dużym basenie. Wyciągnięte wprost z reaktora paliwo jest bardzo radioaktywne i wydziela ciepło. W basenie jest chłodzone i obniżana jest jego aktywność. W basenie może być nawet kilka lat. Później trafia do suchych przechowalników w specjalnie zabezpieczonej hali czy magazynie na terenie samej elektrowni. Po kolejnych latach gdy możliwy jest już transport w specjalnie testowanych na wszelkie okoliczności pojemnikach to zużyte paliwo czy te zużyte elementy paliwowe trafiają do specjalnego składowiska docelowego lub mogą być przekazane do zakładu przetwarzania odpadów radioaktywnych. W tym zakładzie przetwarzania z wypalonego paliwa odzyskuje się nie tylko uran, ale także inne pierwiastki, które zostały we wnętrzu reaktora wyprodukowane. Natomiast część paliwa, która nie może być już przetworzona, a to jest zaledwie 10%, jest rozpuszczana w silnym kwasie, następnie zamieniana albo w proszek, albo jest zestalane w szkło i wędruje do składowiska już takiego stałego, jako ciało stałe. Ilekolwiek udałoby się nam odzyskać, zawsze pozostaje jednak radioaktywny odpad. Po roku e, działalności bloku jądrowego mocy elektrycznej 1 GW powstaje około 30 ton wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych. I zawsze powstaje pytanie, czy to jest dużo, czy mało i dużo i mało. Gdyby porównać to do zanieczyszczeń i odpadów, także promieniotwórczych, jakie wiążą się z produkcją prądu z węgla, kilkadziesiąt ton rocznie z dużego reaktora brzmi jak bajka. Bajką nie jest jednak to, że odpady radioaktywne trzeba traktować z dużą ostrożnością. Nie można ich składować w dowolnym miejscu. W Polsce przeznaczone do y, deponowania tego typu odpadów jest jedno miejsce. Znajduje się wróżanie y, obok. Ostrołęki. Tam mieści się krajowe składowisko odpadów promieniotwórczych. Składowanie odpadów yy, promieniotwórczych rodzi oczywiście całkiem spore koszty. Jednak w cenie energii elektrycznej z atomu jest to zaledwie 2%. Warto też dodać, że odpady radioaktywne to nie są jedynie odpady z elektrowni jądrowej. Yy, I tutaj yy, przykład Francji. Francji, która ma 56 reaktorów i dzięki ich pracy produkuje niemal 70% swojej energii elektrycznej. Równocześnie w tej samej Francji tylko, a nawet niecały 1% objętości radioaktywnych odpadów, o które trzeba się troszczyć, to odpady wysokoaktywne, wyprodukowane czy pochodzące z wypalonego paliwa jądrowego. Jądrowego. Przytłaczająca większość, ponad 99% wszystkich odpadów radioaktywnych to materiały średnio i niskoaktywne, pochodzące nie tylko z energetyki, ale także z przemysłu czy medycyny. Innymi słowy, czy mamy energetykę jądrową, czy też nie, składowiska odpadów radioaktywnych i tak trzeba budować i tak trzeba ich doglądać. Jasne, odpady z energetyki są zwykle dużo bardziej radioaktywne niż te z medycyny. Jednak z drugiej strony jest ich znacznie mniej. Wypalone paliwo jest bezpiecznie przechowywane na terenie elektrowni, wychładza się po to, by po kilkudziesięciu latach trafić do przerobu albo do finalnego składowiska podziemnego. Powstałe w paliwie substancje promieniotwórcze przez następne długie dziesięciolecia będą się rozpadały, systematycznie tracąc radioaktywność z czasem staną się pierwiastkami stałymi, których nie trzeba się obawiać. W Polsce także będzie musiało powstać składowisko odpadów wysokoaktywnych, bo to, które mamy teraz przyjmuje mniej aktywne odpady z medycyny i przemysłu. Nie została jeszcze wybrana jego lokalizacja, jednak mamy na to przynajmniej kilkadziesiąt lat. Nauka to lubię. Dziękuję bardzo.